0: Aqui, na RDX Rádio História Conhecer o passado Para entender o presente O que você acha de pegar uma carona no Rádio História dessa semana? Olá caros ouvintes do Rádio História, bom dia! Domingo chegando, dia de se programar para assistir aquela corrida especial com disputas acirradas entre os carros, carros quebrando, saindo da pista, pneus furados, grandes pilotos, quase um mundial de construtores. Pois é, parece, mas não estou falando da Fórmula 1. E também não estou falando de assistir uma corrida dessas pela televisão que nessa época do episódio de hoje do Rádio História... As TVs eram raros artigos de luxo. Estou falando de assistir a corrida ao vivo, com os carros voando a 200 km por hora. Isso sim devia ser emoção na pista. E para vocês, meus caros ouvintes, a emoção será maior ao saber que essa corrida teve como palco nossa querida São Mateus do Sul. Em São Paulo já existia o autódromo de Interlagos desde 1940. Em 1956 realizou-se a primeira prova de longa duração, as mil milhas brasileiras, onde predominavam as carreteiras, que eram carros adaptados, aliviados o peso e com motores enormes V8, oriundos dos carros americanos Ford e Chevrolet. as provas se sucediam sempre com muito sucesso e o automobilismo nacional se desenvolvia a passos largos. O episódio de hoje vai nos levar para mais de 50 anos atrás para contar sobre uma corrida de estrada final da década de 60, num domingo, 4 de fevereiro de 1968 especificamente, e o trecho era de Curitiba até São Mateus do Sul, ida e volta, durante a inauguração da Rodovia do Xisto. Essas corridas serviam como testes para os fabricantes como VMAG, Willis Overland, Sinca e Fábrica Nacional de Motores, esta última fabricava o FNM 2000 JK, versão brasileira do Alfa Romeo 2000 Sedan. Além das equipes dos fabricantes, havia atuação de equipes independentes, como a Dacon e a Jolie, além da participação dos irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi, com veículos desenvolvidos por eles mesmos. Mas vamos para a nossa história. O grande vencedor da corrida foi o Baldo César Lolli, com o Alfa Romeo GTA número 23. Ele era integrante da equipe Jolie e o interessante era que seu carro tinha uma potência baixa, chegando até a metade de alguns concorrentes que tinham motores muito maiores. Talvez esse resultado se deu pelas características do trajeto, que por ser de estrada possuía mais retas do que curvas, apesar do trecho sinuoso próximo da Cidade da Lapa. O objetivo era inaugurar a Rodovia do Xisto e o percurso era de 142 km entre a capital e São Mateus do Sul, mais a volta, passando pela Cidade da Lapa. Além dos pilotos contarem com o privilégio de uma hora de descanso aqui na capital do Xisto, São Mateus do Sul. A prova teve excelente organização, com horários cumpridos, segurança para os pilotos e para o grande público que acompanhava a corrida, pois eram organizadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo, assim como autorizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem da época. Às quatro da tarde, os carros voltaram para Curitiba, com as posições quase inalteradas. Loli cumpriu o trajeto em uma hora, 29 e minutos e 13 segundos, atingindo a incrível média de mais de 180 km por hora. As corridas eram mais do que um evento esportivo. Era um acontecimento social onde quem podia se empilhava nos barrancos à beira da estrada para ver aquelas máquinas. São Mateus do Sul está no registro da história dessas corridas. Essa corrida seria uma das últimas de estrada no Brasil, sendo que após essa da rodovia do Xisto, aconteceria mais algumas provas no Rio Grande do Sul em 1968 e 69, sendo o circuito em Costa da Serra a última da modalidade no Brasil. E adivinhe quem ganhou a prova? O mesmo Alfa Romeo GTA número 23, mas agora com um piloto diferente, o Rafael Rosito. Uma curiosidade, o Brasil começou a fazer parte do calendário de Fórmula 1 a partir de 1973, após a aprovação do circuito de Interlagos pela Federação Internacional do Automóvel, onde nesse ano, no GP do Brasil, Emerson Fittipaldi foi o campeão com a Lotus Ford. Imaginem que programa de domingo, hein? Assistir os carros chegando na ponte sobre o Rio Iguaçu. Essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado. Eu sou Tiago Portes Borges para o Rádio História.